0: 各位听众，大家好，欢迎收听我们的节目《学文学走江湖》，我刺
1: 客刺穿文学的真面目
0: 。大家好，我是游侠游出文学的美好时光。各位听众，大家好今天我们要为大家介绍的是如何用生命来撰写自己的传奇——张爱玲的天才梦。张爱玲有一句话在人生的路上有一条路。每个人都非走不可，那就是年轻时的弯路，没有错。年轻的时候不碰碰壁，不摔个头破血流，怎么能够练出金刚铁骨呢？又怎么能够长大呢？所以今天我们就要来跟听众谈谈张爱玲，他是如何去追求，如何去经营他人生的天才梦。我
1: 想说到张爱玲，各位听众应该名不陌生哦。其实呢，像是李安导演曾经改编过的《色界》，就是从他的文学作品里面去做一个重新的诠释。那还有像是《倾城之恋》呐、啊，《红玫瑰》啊，《白玫瑰》，这些其实关于爱情的经典小说集，都是出自于他的笔下、哦。二十几岁就在上海成为一个非常有名的作家的张爱玲呢，也是很多现代喜欢文学的人把她视为偶像的一个传奇人物、哦。那我们今天就要来读一篇她的散文作品，叫《天才梦》。那谈论到她从小到大如何去经历跟成长人生的一个历程哦。第一段呢，作者就先破题哦。他谈说呢，她是一个古怪的女孩。那从小呢就被大家认为是天才哦，所以除了成为天才，她几乎没有别的生存目标哦。只是呢，当这些童年的幻想渐渐褪色的时候，她发现她除了天才梦以外，什么都不会，什么都不剩哦。那他说啦、啊，世人会原谅瓦格涅的疏狂，可是他们不会原谅我。那瓦格涅呢，曾经在他的这个人生里面写出代表而伟大的作品，但是张爱玲那个时候他并没有伟大而具有代表性的作品哦，所以他觉得呢自己不会被世人所包容
0: 。刚刚啊，刺客所介绍到的瓦格涅，其实啊，台湾的听众比较常看见的翻译应该是华格纳哦，没错，他就是德国有名的音乐家、哦那他最有名的作品的话呢，就是歌剧《尼伯龙根的指环》。那接着呢，就由我为大家开始解说第二部分的地方。那第二部分呢，张爱玲啊，他就开始介绍好他童年的天才表现。因为第一段他讲到了他从小就被视为天才嘛，所以他在讲说他三岁的时候就能够背诵唐诗哦，而且七岁的时候就怎样写了他人生第一部小说。但是是一个家庭悲剧。听到这边，读者应该会觉得很疑惑吧？七色的小朋友，大部分都写喜剧比较多嘛，或者是美好的、幸福美满的爱情故事啊、童话小说啊等等等,等但张爱玲已经开始写悲剧了。从这边也可以知道，她的家庭状况应该是有一点点的不圆满哦。所以让这么小的小孩子。就已经体会了什么叫做家庭悲剧。那接着呢，他的第二部小说是写失恋自杀的女郎哦。那、啊、这边很有意思的是，他的结局是这个女生她跑去自杀了，但是他她母亲批评他说：“哎，一个要自杀的人怎么会坐火车坐这么远，从上海搭火车到西湖去自溺？”但是呢，张爱玲啊认为西湖啊失意的背景。他呢固执地保留了这一点哦，所以从这边就可以看出张爱玲跟她母亲的个性上是有一点不同的。母亲比较务实，但张爱玲相对的就比较浪漫。但透过呢她年轻的第二部小说，就是《失恋的自杀女郎》，也可以知道张爱玲呢从很小的时候就开始关注女性的命运了。所以接下来的很多部小说，其实张爱玲都是环绕在。女性如何在命运中打滚为主题、哦、例如刚才此刻所介绍到的《青晨之恋》呢、啊，《红玫瑰与白玫瑰、啊》甚至《色戒》都是在谈论这个议题哦
1: 。刚讲到呢，张爱玲七岁的时候创作小说，然后他说到他第三段说他小时候的课外读物是《西游记》，而且呢，他是不。不为他的思想所束缚的、哦。然后八岁那一年，他创作的小说呢是关于乌托邦的小说。那八岁的话呢，其实很年轻，很小哎、欸，就是我们大概小二的时候，那时候我可能还在看。皮卡丘啊，或是《名侦探柯南》的时代，那时候的张爱玲竟然在读的是《西游记》，中国文化经典，而且她在思考的是政治议题的小说，她以快乐村这个与外界隔绝的大家庭的一个故事为背景去做一个发展哦，这完全就看出她跟一般人不一样的地方。然后到第四段呢，又谈到她其实不只是文学上。很有这个才华哦，他甚在艺术啊、音乐上啊，都蛮有他自己的想法跟见地的，所以真就是一个小天才
0: 。好，接下来第五段的时候呢，就描写到张爱玲九岁的时候，还在犹豫的话呢，到底是要选择音乐或美术作为她的终身事业、哦、可是呢，在看完了一张描写穷困画家的影片之后呢。张爱玲哭了一场哦，后来决定做一位钢琴家，她希望能在富丽堂皇的音乐厅里演奏。从这边其实你可以看到，张爱玲也有跟平凡人同样的那一面哦，就是爱钱。相信各位听众也是对钱是很在乎的。但张爱玲为什么爱钱呢？而且第五段把它写出来，不是只是告诉我们说他很世快哦，其实在这边可以透露出张爱玲她的家庭生活。可能也没有读大家想象的这么理想哦。虽然他出生在一个传统的大家庭里面，但他遭受的待遇是不太好的哦。然后以及张爱玲在梦想跟现实之中，这边张爱玲她选择屈服于现实。接下来第六段呢、啊，张爱玲讲到了她对于色彩、衣服以及文字具有非常敏锐的观察力哦。他特别喜欢用那种比较，呃，美丽的字眼啊，比如说朱辉啊、黄昏啊、美妙啊，所以他说他常犯了堆气的毛病哦。但直到现在，张爱玲还是非常喜欢看《聊在质疑啊与俗气的巴黎时装报告哦，《然后斋志异》在谈鬼怪嘛，那巴黎时装杂志就被人家认为比较拜金女一点啊。但是呢，他认为呢，他就是为了这种具有吸引力的文字，所以才看这些书籍的。所以从这边就可以知道，张爱玲的现实，她从来不闭眼谈论现实哦，甚至这成为张爱玲小说的一大特色哦，就是张爱玲喜欢用冷冷的眼光看待这人世间的所有现实哦，并且赤裸的把它写了出来哦。所以人生呢、啊，其实不是只有美好跟梦幻，就是有一大部分的层面都是现实哦。
1: 说到这个，我想到一个蛮有趣的事情哦，就是其实这几年张爱玲其实是掀起了一个潮流，然后网络上有非常多所谓的张爱玲的京剧。但有一次我听到清大杨嘉贤老师在讲张爱玲的时候，我觉得很有意思的是，他说这些京剧有些是假的。那要怎么去判别呢？其实最好的判别的方法就是，如果你发现了这个京剧特别的温暖、特别的正向，那肯定不是张爱玲写的。所以，张爱玲呢，其实是一个饱经风霜的灵魂所以她的作品跟她的句子，其实常常是用一个很冷淡的视角在看这个人事。那我这也是她在现实与理想折冲之后所反映出来的状况。接下来呢，进到了文章的转折哦，我们前面都发现哇，张爱玲好厉害哦，七岁八岁就有读懂很多文学作品，很有艺术才华。可是接下来到了七八段哦，张爱玲的母亲回来了。然后呢，他好好的教他的女儿研究了一下，发现他什么都不会，所以母亲讲了蛮重的话、哦，他说：“我宁愿看你死，也不愿看你活着，使你自己处处受痛苦哦。”那这我们之前有讲到吼、哦，就是张爱你跟她母亲有很多观点上的不同，那他这地方呢被母亲几乎是全盘的否定。那还有他说他怕上理发店啊，怕见客啊，怕给裁缝试衣裳。然后呢，很多事情他都不会哦。在现实的社会里，我等于一个废
0: 物。冰状不知道有没有发现哦，张爱玲用连续的三个“怕”字，其实呢，就是凸显了张爱玲在性格上有一部分的软弱。哦。一般人有没有看到张爱玲的照片呐、啊？出现在众人面前的那种神态啊，都是高傲而冷艳的。哦。但其实我们透过这篇文章就可以知道，张爱玲在个性上其实是有部分的卑微哦。那透过前面那三个字就可以展现张爱玲性格上比较软弱的那个层面哦。接下来我们透过第九段、第十段可以了解到，两年的时间就是母亲给张爱玲适应环境的时间哦。母亲呢教她煮饭啊、洗衣服啊，以及练习走路的姿势啊，还有看别人的眼色。以及记得点灯之后要拉上窗帘，然后照镜子要研究自己面部的神态哟、哦。还有，我现在特别提醒他：如果没有幽默的天才，千万别说笑话。而这一连串的练习，其实就是典型的熟女训练。在当时的女生呐、啊，最重要的人生目标，其实就是找一位好的老公，有钱的老公。嫁了，就跟《傲慢与偏见》的那群姐妹们、女主角们一样的人生目标，就是要找到一位多金又有钱又帅气又好的老公给嫁。这才是女生人生的最终目标、哦。可张爱玲她失啊，她在这一方面待人接物的这常识方面，她是显露出惊人的愚笨。所以这两年计划其实是一个失败的试验哦。除了让他思想失去均衡之外，就是他原本以为他自己天才嘛，这个两年的训练才让他发现，原来他就是一个愚笨之人，甚至是一个废物哦。母亲给他的一些沉重的警告啊，其实没有后来没有带给他任何的影响哦。
1: 好，接下来呢就要进入到全面文章的结尾了。在全面文章的结尾的时候呢，张爱玲一开头先提到了他前面其实是擅长他的这个。生活的艺术的，或是一些音乐的面向，所以他想说呢，其实他是有某些灵敏的一面的，他也知道自己有一些独有的特质，就是所谓的天才。而这些天才呢，其实是他快乐的所在，只是说呢，在生活中有一些他并没有办法这么这个适应的部分，其实就是他生活的一个难处啊。所以这些难处呢，就让他呢必须把自己呢封闭在这个。呃，自己的世界中，然后用冷冷的眼光去打量这个世界哦。因此，接下来呢，他就讲述他的整篇文章最重要的经典名言，就是“生命是一袭华美的袍，爬满的虱生活呢，其实是非常复杂。所以呢，我们在品味生活的同时啊，也必须接受人生的无奈。那我想，读者在读这个呃《张爱你》的文章的时候，其实会蛮有感觉。包括我自己在看这句话，其实也是蛮有感受的哈。就是我们有时候生命没有办法这么的完美，有时候我们必须接受一些无可奈何。那像在文章中也提到，张爱玲她有时候呢，情绪上会在一个自信跟自卑间来回的转换。那我想听众有时候也会有这样的感觉，就是我们对某一些事情其实有信心的，我们知道自己有一些独有的能力，可是我们没有办法每件事都面面俱到，所以我们最后呢，可能也会陷、呃、入某一种自怜或自卑的情绪中。那我们透过张爱玲的笔呢，更认识这个世界，也重新反思了自己的人生历程。
0: 嗯，所以张爱玲啊，这篇文章让我们最大的收获就是哦，拥抱不完美的自己，并且在生命中寻找到自我的价值。接下来节目的尾声。我们呢就邀请到了一位非常漂亮而且有气质的辅导老师，来为我们诉说他是如何追寻他的梦想的。在梦想的道路上有哪一些艰辛、一些心酸呢？重点是她也是一位女性，跟我们本片所要谈的张爱玲是不谋而合的。那我们来欢迎美丽的慧莹老师，欢迎慧莹
2: 。Hello， 各位听众，大家好，我是马慧莹。那我是一位辅导老师，很感谢这个节目的邀请哦，让我可以跟大家分享我的追求梦想的历程。那在分享之前，其实我还蛮想邀请听众们一起想想你的梦想是什么，然后你是否也在梦想的道路上？其实你会发现，开始想的时候就会有点沉重，可是沉重的原因啊，可能是第一。你还没有找到梦想，那我想告诉你，还没找到梦想没有关系，这很正常。因为有时候我们不知道什么叫梦想。那我想告诉你哦，其实梦想很简单，只要有个目标就好了。例如，你想一下，你做什么事情的时候是最开心的，它可能就会成为你很擅长的东西，然后成为你的梦想。第二个，你可能觉得很沉重的原因，是因为你觉得梦想好遥远哦。然后那个好遥远，可能是因为我们把梦想设的太远大了，然后你就会觉得好沉重，好沉重，心情很差。那如果你有以上的感觉，我想要用我的故事告诉你一些很嗯励志嘛，我就称不上励志，但是我想告诉你，梦想的道路上是辛苦的，但是你达到后，你会觉得那种感觉很很爽快。然后会让你觉得哇，原来人生是好有希望的。其实我曾经的梦想很很卑微，我只想活到16岁。那原因是因为我来自于一个家庭环境没有很好的家庭，我的父母他们常吵架，那是家暴家庭。那我们也是低收入户，所以我们家的经济来源是跟着阿妈一起捡资源回收。那我出生在一个小村庄，所以当我们开始捡资源回收的时候，我的同学们其实会笑我。那其实也不怪他们啊，因为如果都是国小生，那你的朋友正在捡资源回收，然后他学业成绩又很落后，学的很差。因为我们家以前就是大家都是没有书桌，都是趴在地板完成作业，然后也常常不去学校，就是在很失功能的环境里面，我们其实很难长出很健康的我们。我自己觉得啦，那如果你也有一样的家庭环境，我想告诉你，嗯，始终会遇到一个善良的人出现在我们身边。当年呢，我就蛮幸运的，受到社工的帮忙，那是我的老师帮我转借的，就是帮我找到这个资源的。那社工就提供了我们家一些经济的资源。可是钱进来了，但我还没有找到我的梦想，所以我过得其实还不是很正向，我还是浑浑噩噩的。然后捡资源回收啊，然后打工啊。其实我很少去学校，在我国小六年跟国中三年，那我的人际关系也没有很好，所以去学校从来不是我的第一个选择。我曾经甚至中错过，那就。一路这样走来，开始面对的第一个大考就是国中的，你们现在叫教育会考，那在我当年叫做基测。那基测当年换算起来，其实我就是考了现在教育会考的五 C， 所以理所当然，我可能也不会有一间好的学校读，然后操心成绩也不太好。那在这样的过程里面，我记得我当时选学校就是跟着同学瞎填乱填，可是我觉得我是一个幸运的人，就是。上帝对我很好，他让我填了一所不错的高中，他叫做光华女中，现在叫光华高中。我进去的时候，因为家庭环境比较特别，所以很感谢我当年的几位老师，真的很照顾我。那有一年，我妈妈因为高中低高一跟高二的时候，我的妈妈得了癌症，然后我是我们家唯一年纪最大的，当年我十六岁，那个时候。我的高中老师陪我去度过那一段很痛苦的过程。那我还是很爱打工嘛，他就告诉我一句话，他说：“你要赚现在的五十块，还是未来赚一个小时的一两千块？”他算 C P 值给我听，我就想，对啊，如果我花现在的努力换未来的四五十年的幸福快乐，好像比较划算。当年我很利益导向。可是我的目标设什么？其实我不知道。那我的老师就告诉我一句话，他说：“读书不是唯一的路，但它却是带你改变贫穷最快的道路。”这是林美香老师说的。可是我就是没有目标嘛。然后我的辅导老师，我也很感谢他，他就叫我去想，我做什么事情的时候最擅长、最开心。然后我就想，天哪，我没有任何专业，但我还蛮会跟长辈相处的。然后我就选择了综合高中当年那个科系，叫银发族管理学程，就是在陪伴老人的。走着走着，我觉得，哎，这个科系可以读一个科系，叫做社会工作系。那当年因为我管理学程，他其实读的是商科，那我又没有学得很好，所以我的老师们陪我补足很多很多。的能力，包括我 A 到立，其实高中才会写。到现在，我想起这件事情，我都好感谢我的高中老师，因为他开启我的梦想道路。然后我就在高三那年跨考了，因为社工那时候是呃要读家政群才比较好考上。那我荒废了九年，那我只努力了三年，其实能力还没有很好。那我考上了一所私立的。大学叫做嘉南药理大学，也许它不是大家眼中的好学校，但是它是我目前就是读完后我很感谢的一所学校，它是我的第一志愿。在社会工作系的四年，我找到了读书的方法，我找到我的梦想是当老师，可是我当时在当社工嘛，就是社工系。可是我觉得，不管你现在学什么，那条道路的方向是对的就好。你看，老师跟社工其实某层面上算蛮类似的。那我大学四年很认真的读，那我也很顺利的考上社工师。社工师其实也不是一个很好考的证照，大家有空有兴趣可以去找一下。那这个很顺利的学习过程里面，就是四年嘛，其实过程中看似很顺利，但其实过程里面我很多的碰撞期，因为我在那时候才找回找到读书的方法。那我国高中三年、大学四年这样的一个历程里面，七年的历程里面，它让我去更确定我想要当一位辅导老师。想当辅导老师的原因，是因为我觉得，嗯，如果在每一个人的生命历程、每一个孩子的生命历程里面，我可以陪他们短短走一层，去找到他真正喜欢的东西，帮他设立目标，陪他一起设立目标。他就能前往梦想的道路上，我觉得那是人生很有意义的事情。然后我就很拼了命的去考了成大成功大学的教育研究所。我记得我刚开始进入教育所的时候，那种感觉是非常的崩溃，因为一堆英文嘛。可是我说，我 A 到 E 是高中才会写，所以我每天就是凌晨起来读书，而且我是半工半读，所以我凌晨起来读书，跟着一起上课，晚上再去社答服当社会工作服务的工作内容。那我就这样熬了熬了两年，在最后一年，呃，就是师培修完的最后一年，那因为我们要实习，就等于我们是零收入。那我家的状况其实很难接受零收入这件事情，所以我当时本来要去填放弃实习，我就想算了吧，我就去当社工。可是我好幸运的在那个时候踏进师培要去填写放弃的时候，接到了。一一个奖学金的电话，然后那个奖学金的费用，呃的金额非常的高，所以他顺利的让我实习结束，然后我就开始准备教师真试。那教师真试它其实是一个教师的考试，没有那么的好考，教检跟教甄都没有那么的好考。我记得我考了好多个县试，那最后很顺利的考上目前的学校。当时考试的时候，我并不觉得我会考上。可是我跟我自己说，我都已经这样撑了快十年了，我怎么可以放弃在最后一步？我就好努力的准备，那一样是半工半读哦，所以你要很善用你的时间。可是你的目标就在那，其实善用好时间，你会很有冲劲。于是我就在一场考试500多人的考试里面，那他只要6个人，我就顺利的考上了。而跟我竞争的这些人，他们其实一路以来都非常会读书，都是一中啊、女中啊、顶大啊。可是我不是，我就是一路上很拼了命的读书，往梦想前进的人而已，一个普通人。但我发现我的这些生命经验，让我学会什么叫做坚持你的梦想跟目标。那我分享了我这样简单的故事，我想告诉你们。其实，在梦想的道路上，它就是一个很艰辛的过程。可是，当你朝着那一个目标，你就会觉得你好幸福哦。那最后，我想告诉你们，就是请现在的听众，就是我想要跟你分享的事情是：如果你还没有找到梦想，那请你想想你喜欢什么，做什么时候最开心。那我也想要邀请你一起去思考，在梦想的道路上，你要怎么坚持下去？我坚持的方法很简单，就是。我想当老师，即使他是一个宅门。我想要当一个能够陪学生走生命一段路，然后就能影响他一辈子的老师。那我目前我很喜欢我的辅导工作，那也很欢迎大家，如果你有任何的疑问，都可以在脸书上搜寻我的名字，你可以留言给我，我会很乐意的回你，因为对我来讲，辅导老师是一个职业。最后，我想给你一句话，叫做。在梦想的道路上，也许很艰辛，但我相信，撑着、撑着，坚持着，你只要在那条道路上，你总是会达到。所以，不管是正在准备考试的你，还是寻求梦想的你，我都相信你终究会抵达你想象中的那个美好的梦想。谢谢大家，感谢你的收听。听完了慧颖老师的分享哦
0: ，不知道呢，对于你们未来啊，想要走社工啊或辅导的听众呢，也许呢会有一些收获吧。那除此之外呢，不管你未来的梦想是什么，我们都可以借由慧颖老师的故事，鼓励着我们，让我们自己朝着梦想前进。而且其中啊，慧颖老师还提到了一个成功的秘诀，就是我们要懂得善用我们自己的时间，而且。不放弃自己的目标，勇敢的往前行哦。那我们今天的节目就到此为止，学文学，走江湖，我们下次见，拜拜。